0: Algo se movía sobre mi cabeza. Adormilada, extendí la mano y lo aparté. ¡Alégate de mí! Mi voz era apenas audible. ¡Tenía tanta hambre! Anoche había sido una mala noche. El señor Rossi, el dueño del restaurante Rossi, nos dijo que no quedaba mucha comida, así que mis amigas y yo tuvimos que compartir un par de panes y un plato de ensalada. Una ráfaga de agua fría me golpeó en la cara. Carla, ¿por qué hiciste eso? Genial. Los chicos de West Valley habían vuelto. Aunque le des una ducha, ella apesta. Me levanté para irme, pero me resbalé y caí. Carla y sus amigas se rieron como siempre lo hacían cuando me veían por la calle. La mayoría vivían en West Valley, un barrio rico al otro lado de la ciudad. Yo vivía en esquinas y callejones oscuros. ¡Vámonos, Carla! Lucas, el novio de Carla, tomó su mano. No los culpé por burlarse de mí. No había lavado mi cabello en semanas y mi ropa estaba cubierta de manchas de grasa. Yo era un blanco fácil. Oye, ¿estás bien? Lucas había vuelto. Estoy genial. Nada como una ducha fría para empezar el día. Siento mucho lo de Carla. Te traje esto. Me entregó una bolsa de papel marrón. Olía tan bien. Oye, Elena, ¿acaso ya tienes novio? Oh. Carlos, uno de los chicos mayores de mi grupo, apareció a la vuelta de la esquina. Lucas parecía aterrorizado por Carlos, quien era al menos el doble de su tamaño. ¿Qué tienes ahí? Huele delicioso. Puedes tenerlo, Carlos, simplemente no le hagas daño. Cuando me di la vuelta, Lucas se había ido. Antes de continuar con mi historia, dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal. Además, presiona la campana de notificación para que no te pierdas más historias como la mía. ¡Sí que hay muchas historias! ¡Mira! Es la pestosa Elena. ¿Dónde está tu novio? Carlos y los demás se rieron. Tienes una gran bocota, Carlos. Había pasado una semana desde mi encuentro con Lucas y sus amigos. ¿Escuchaste? El alcalde está organizando una recaudación de fondos en Rossi. Apuesta que habrá muchas obras. El señor Rossi dijo que no nos quería allí. ¿Y qué? ¿Dónde planea llevarse toda la comida que sobre? A mi modo de ver, le ayudaremos a limpiar. No podía discutir con esa lógica y tampoco podía discutir con el estómago vacío. Así que seguí a Carlos y a los demás. Cuando nos acercábamos al callejón detrás de Rossi, escuchamos gritos. ¡Mira! ¡Creo que lo están robando! ¡Rápido! ¡Escondámonos detrás del contenedor de basura! Una dama con un traje de pantalón caro y joyas aún más caras estaba agarrando su abrigo de piel alrededor de sus hombros. Un hombre enmascarado le demandaba a gritos. Tenía un tatuaje de serpiente en su brazo izquierdo. ¡Quítate el anillo y dámelo! Le exigió el tipo con un tatuaje de serpiente. ¡Pero esto me lo regaló la abuela de mi esposo! ¡Por favor, no! ¡Te dije que dejaras de hablar! ¡El anillo, ahora! ¡Está bien, está bien! ¡Puedes tenerlo! Dijo entre lágrimas mientras se lo quitaba. ¡Por favor, déjame ir ahora! La puerta tercera del restaurante se abrió, sorprendiendo al hombre enmascarado. Cuando pasó corriendo junto a nosotros, dejó caer algo. Lo levanté y vi que era un anillo. Me levanté y corrí hacia la mujer. ¡Oiga, señora! ¡Encontré su...! ¡Aléjate de mí! Pero yo solo... Un coche de policía entró en el callejón. ¡Elena, corre! Carlos gritó mientras todos nos alejábamos como ratas. Temprano a la mañana siguiente fui a Rossi. El portero me detuvo antes de que pudiera llegar a la puerta. No estoy aquí para causar problemas, estoy aquí para devolver esto. Le ofrecí el anillo para que lo viera. En ese momento se nos unió el señor Rossi. ¿De dónde sacaste eso? Pertenece a la mujer que fue atacada aquí anoche. El hombre que la asaltó lo dejó caer mientras corría. ¡Encontraste el anillo de Julia! ¡Su esposo estará muy contento! ¡Mira, acaba de llegar! Un todoterreno negro se detuvo y salió un hombre de pelo blanco. Yo esperaba que me pidiera que me fuera, pero el señor Rossi me sorprendió al presentarme a este hombre. ¡Buenos días, señor Whitecar! Elena tiene algo que pertenece a Julia! El hombre me miró con cierto recelo. ¡Tengo el anillo de su esposa! Extendí mi mano hacia él, pero él dio un paso atrás. El señor Rossi tomó el anillo de mi mano y lo puso en un pañuelo. Y luego se le entregó al señor Whitaker. Repitió lo que le había dicho anoche al ladrón. Este anillo perteneció a mi abuela. Julia se sentirá tan aliviada y feliz. Muchas gracias. Sacó su billetera y me entregó algunos billetes de 100 dólares. Pero, señor, esto es demasiado. Es lo mínimo que puedo hacer. Por favor, tómalo. Agarré el dinero y estaba a punto de salir corriendo cuando recordé algo. ¿Señor? El atacante tenía un tatuaje de serpiente en su brazo izquierdo. Julia no le dijo eso a la policía. Debe haber tenido tanto miedo que no se dio cuenta. ¿Te importaría venir a mi casa? El detective del caso se reunirá con nosotros ahí. Cuando dudé, ¿sonrió? Suelo tomar unos minutos, lo prometo. ¿Pero cómo llegaré a su casa? Tal vez mi coche sea la solución. Miré mi ropa y negué con la cabeza. Está bien, el auto no está tan limpio de todos modos. Asentí con la cabeza mientras entraba regañadientes. El coche estaba impecable. Quería volver a salir, pero ya era demasiado tarde. Ya estábamos en camino. Cuando llegamos a la casa del señor Whitecare, me quedé boquiabierta. Vivía en un maldito palacio! Espera aquí, déjame buscar a nuestra ama de llaves. Unos minutos más tarde, salió una mujer bajita y recordeta que vestía un delantal de cocina. Tú debes ser Elena. Yo soy Penélope. Es un placer conocerte. Ven conmigo. Penélope me llevó al lavadero de los Whiteker. Aquí deberías estar bien. Te traeré algo de ropa y comida para que puedas comer y limpiarte. Vuelvo enseguida. Una ducha, ropa limpia y comida sonaban como el cielo. ¡Penélope! ¿Murió algo aquí? porque apesta? Lo siento, señora Whitaker. Es un... ¿Elena? ¿Estás aquí? Salí de mi escondite detrás de una lavadora. Julia era hermosa. La luz en la parte trasera del restaurante de Rossi no le hizo justicia. ¡Tú! ¡Te conozco! ¿Qué estás haciendo en mi casa? El señor Waker me pidió que viniera para contarle al detective lo que yo vi anoche. También le di su anillo. Julia caminó hacia mí con los brazos sobre el pecho. ¿Y qué es lo que crees que viste? Yo le dije todo a la policía. Puedes irte ahora. No realmente todo. ¿No quieres encontrar a las personas que te atacaron? ¿Cómo te atreves? Me estremecí y me cubrí la cara. ¿Qué está pasando aquí? ¿Lucas? ¿Elena? ¿Ustedes no se conocen? Esperen hasta que le diga a tu padre que han entrado de nuevo en ese callejón infestado de ratas. Déjame en paz, ¿no tienes cachorros para patear? Te he dicho que no me hables así. Yo soy tu madre. No, no lo eres. Julia parecía una gata furiosa con las garras afuera, lista para atacar. ¡Oh! Luego se volvió y se fue. No pude evitar reírme. Oye, Elena, papá me dijo que estabas aquí. Siento lo de Julia, ella es intensa. Me di cuenta. Entonces, ¿el señor Whitecare es tu papá? Sí, Julia es mi madrastra. Permanecimos en un incómodo silencio. Así que, de todos modos, papá me pidió que te trajera algo de ropa aquí. Me entregó un montón de camisetas y pantalones deportivos. El baño está ahí. Me di una ducha de una hora. Froté mi piel hasta que estuvo roja y en carne viva para quitar la grasa y la suciedad de mi cabello y de todo mi cuerpo. Mientras me vestía, pensé en Lucas y su familia. Aunque fui yo quien encontró el anillo de Julia, ella no parecía nada feliz de verme. Tal vez cambiaría su actitud ahora que yo estaba limpia. Penélope me condujo por las escaleras hasta la oficina del señor Whitaker. Un hombre calvo con traje estaba sentado en un sillón frente al señor Whitaker. Julia estaba sentada en un sofá hojeando una revista. No hay forma de que sea la misma chica. Vaya, no sabía que el agua y el cabón pudieran hacer magia. El señor Whitaker se aclaró la garganta. Julia puso los ojos en blanco. Hola, Elena. Detective Chávez, por favor cuéntale lo que me dijiste. Le describí el tatuaje al detective que tenía un dispositivo de grabación y un cuaderno. Unos minutos después, el detective se fue. Eso fue una pérdida de nuestro tiempo. ¿Cómo es eso? ¿Sabes cuántos matones tienen un tatuaje de serpiente? Además, de seguro esta niña está mintiendo. Pero yo sé lo que vi. Como sea? Yo voy a salir. Creo que mejor me voy, señor. ¿Qué tal si te quedas aquí por unos días? Es lo mínimo que podemos hacer luego de que nos ayudaste tanto. Penélope, ¿qué me va a pasar ahora? Había estado en casa de los Whitecare durante casi una semana. A Lucas y su padre no parecía importarles, pero Julia no estaba nada feliz. La idea de volver a la calle me revolvió completamente el estómago. No lo sé, querida, pero estoy segura de que el señor Whitecare te lo comunicará pronto. ¿Podría convertirme en tu asistente? Ni siquiera tienes que pagarme, solo necesito comida y un lugar para dormir. Penélope sonrió con tristeza. Estaba muy nerviosa y callada en la cena de esa noche. ¿Qué pasaría si me echaban? ¿Acaso me echarán? No podía esperar más. Tenía que saberlo. ¿Qué? Papá nunca haría algo así, ¿cierto, papá? Lucas tenía razón. El señor Whitecair no me echó. Para disgusto de Julia. ¿Cuál era su problema de todos modos? En cambio, me dijo que había hablado con el director de la escuela de Lucas y que iba a ser un estudiante allí. ¿Seguro que quieres que tus amigos te vean conmigo? La mayoría de ellos me conocen como la pestosa Elena. Lucas y yo nos quedamos fuera de la oficina del director de su escuela. Supongo que ahora también era como mi escuela. Me sentía como en un país extranjero. Dejé la escuela hace años, así que el director me dijo que estaría unos grados por detrás de Lucas. Ni siquiera te reconocerán e incluso si ¿sí lo hacen, ¿qué? Eres mi amiga. Durante el almuerzo, Carla y sus secuaces se presentaron. Lucas les dijo que me había transferido de otro país. Oh, por Dios, ¿acaso tus padres son diplomáticos? Lucas y yo intercambiamos una mirada y comenzamos a reír. Esto iba a ser muy divertido. Al final de la semana, Carla había dicho a todos que éramos las mejores amigas. Ella incluso le dijo a otras chicas que era solo de ella porque me había descubierto primero. ¿Acaso piensa que soy un cachorro o qué? Le pregunté a Lucas mientras me enseñaba a jugar uno de sus videojuegos favoritos. Más como un juguete nuevo y brillante. Espera hasta que le diga quién soy realmente. ¿Harías eso? Lucas me miró sorprendido. ¿Por qué no? Veamos cómo le gusta ser la mejor amiga de la pestosa Elena. Lucas parecía triste. ¿Qué sucede? ¡Odio ese nombre! No te llames así, por favor. ¿Está bien? Pararé. La puerta se abrió y un hombre al que nunca había visto antes entró. ¡Hola, Lucas! ¡Tío Diego! No te había visto en meses. Esta es Elena. Elena, él es el hermano de Julia, Diego. Julia me envió a recogerte y llevarte al centro comercial. Escuchó que has estado usando la ropa de Lucas para ir al colegio. Me quedé mirando mis pies avergonzada. Pues a mí no me importa. Vamos o no, es que no tengo todo el día. El encanto debe ser hereditario, pensé para mí mientras me ponía de pie. Lucas podría llevarme. Lo siento, tengo un tutor que viene esta tarde. Supongo que estaba atascada con el hermano de la madrastra malvada. Ese no es el camino al centro comercial, habíamos estado conduciendo durante casi una hora. ¿Dónde me llevas? Él no respondió, en lugar de ello paró a cargar Casa en una estación. Voy a llamar a Lucas. Diego me agarró del brazo y me lo retorció. ¡Me haces daño! ¡Suéltame! ¡Escúchame, pequeña rata! ¡No sé lo que viste, pero no voy a volver a la cárcel por tu culpa! ¿De qué rayos estás hablando? Me dolía el brazo mientras luchaba para soltarme de su agarre. Lo mordí con fuerza y gritó de dolor. Levantó el puño para golpearme y fue entonces cuando lo vi. ¡Vi una serpiente tatuada en el brazo izquierdo! Abrí la puerta del auto y corrí lejos de él, de vuelta a la estación de servicio. Miré atrás y noté que venía corriendo muy rápido. Disculpe, ¿podría prestarme su teléfono? Le pregunté a la señora detrás de la caja registradora. Llamé a Lucas y le conté todo lo que había sucedido. Estoy en camino, también voy a llamar a papá. Diego fue arrestado más tarde ese día. Confesó haber agredido a Julia y eso no fue todo. Le dijo a la policía que Julia fue quien le pidió que lo hiciera. No puedo creer que Julia planeó su propio ataque. ¿Por qué rayos haría eso? Lucas y yo estábamos en la cafetería de la escuela almorzando unos días después. El anillo de mi papá, por supuesto, vale millones. Diego iba a venderlo. Papá está muy enojado con ella. Por eso nunca me agradeció, porque yo arruiné su plan de vender el anillo. Por favor, dime que no es verdad. Carla se acercó a nuestra mesa. Por favor, dime que no eras... Bajó la voz. La apestosa Elena. Ella hizo una mueca. Carla, déjala en paz. Está bien, Lucas, tranquilo. Sonreí mientras me levantaba. ¿Todo mundo? Tengo algo que decirles. La mayoría de ustedes me conocen como Elisa, pero hace unas semanas me puse un nombre diferente. Chicos, yo soy la pestosa Elena. Alguien dejó caer su plato. Oh, y oye, Carla, gracias por el lápiz labial que compartiste conmigo la semana pasada. ¿No te alegra que ya no huela tan mal? Me voy a enfermar. Carla salió corriendo de la cafetería. Me volví a sentar y seguí comiendo mi almuerzo. Lucas negó con la cabeza y sonrió. Unas semanas más tarde, el señor Whitecar nos llevó a Lucas y a mí a almorzar en Rossi. El señor Rossi se unió a nosotros. Así que, Elena, hablé con el alcalde esta tarde sobre tu brillante idea de convertir nuestras obras en comidas para alimentar a los niños de la calle. Él está de acuerdo. Y un donante anónimo también se presentó y entregó su almacén para que se usara como centro comunitario. Todos miramos al señor Whiteker. ¿Donante anónimo no es así? Todos sabemos que fuiste tú. El señor Whiteker sonrió. Culpable.